1: three. Puts it in. Right. You can't keep jumping at highway. Stay as cool. Bang for the win. Dix ans de chaîne sans voir le <inaudible> jour. C'était ma peine forçade de l'amour. Et j'ai refusé. Mourir d'amour
0: enchaîné. J'ai refusé Mourir d'amour enchaîné Rassurez-vous, Fred Weiss n'a pas pris de marijuana avant de faire cette vidéo. Par contre, les joueurs NBA pourront bientôt en consommer avant de rentrer sur le terrain. La convention collective a annoncé les nombreux changements qui vont s'opérer dès la saison prochaine. Marijuana autorisé, tournoi mi-saison, minimum de matchs pour être éligible à un trophée individuel, la NBA 2.0 arrive. <tousse> Voici notre réaction quand on voit jouer les Mavs en ce moment. Depuis février, c'est la crise à Dallas. Malgré le binôme de stars doncic sherving les Texans sont à la ramasse et pointent à la 11 e place de la conférence Ouest. À trois journées de la fin de la saison régulière, chaque match sera décisif pour espérer une qualif en playoff. Lui est pressenti pour briller en saison régulière et en playoff. Wemby vit sa dernière année en France du côté des Mets et le futur numéro 1 de la draft régale. Mais a-t-il vraiment progressé cette saison C'est Tony Parker, son ancien président à la SVL, qui se pose la question. Hype, épisode 24, saison 2. Let's go
2: Bonjour à tous, bienvenue dans Hype, l'émission basket de la chaîne Sport en France. On va discuter euh, NBA et euh, également euh, France, basket français pardon, avec euh, Victor Wembanyama qui va être dans notre débat de la semaine. On va discuter avec un homme tout de noir vêtu aujourd'hui. Andio Sakaradis, comment
3: il ça va, va ça va très, très bien. Je suis absolument ravi parce que tu en as pris pour ton grade. Alors on ça m'a serait... déstabilisé. Je sais, tu pas prêt. J'étais hein. pas prêt. Lucien, tu es un géant. <rire> <abri>.
2: <rire> du côté de Saint-Chamond et non de San Francisco, Melvin est là cette semaine. Comment vas-tu, Melvin Eh
4: ben écoute, ça va très bien. Vous voyez euh, mes posters d'adolescents derrière moi. La chambre est toujours là. Et ravi d'être là pour, euh, pour parler NBA avec vous tous.
2: Un homme euh, à l'emploi du temps rempli, comme jamais Fred Weiss, la légende du basket français.
1: Bonjour, je vois qu'il y a des posters de basketteurs, alors qu'il les a cachés, hein, toutes les femmes à poil.
2: <rire> oui, effectivement, pour le programme, c'est mieux. On est dans une émission basket, c'est mieux de rester euh, sur le, le thème basket. On a une invitée hype cette semaine, euh, l'étoile montante euh, du coaching français, consultante, basket et... Euh, comment on peut te présenter d'ailleurs Ouais, C'est difficile, mais on, on en
5: parlera après, mais ouais, dans le sport.
2: Lucie grass est avec nous, bonjour Lucie. Bonjour,
5: merci de m'accueillir.
2: Merci d'être là, ça fait plaisir de t'avoir, on sait qu'il y a pas mal d'actu aussi avec toi quand on parle de, de NBA, des choses passées, des choses à venir, on va peut-être en discuter ensemble. Avant de se lancer dans un programme, on va aussi accueillir une autre légende du basket français, Florent Pietrus est avec nous, bonjour Florent. <rire> Salut tout le monde Bonjour. Bonjour, Florent. Euh, il va se passer quelque chose d'important pour toi, je crois, le 6 avril prochain. Euh, la raison de ta présence ici, puisque tu organises un gala euh, caritatif euh,
6: appelé le Gala end of. Est-ce que tu peux, euh, Florent, nous en parler un petit peu Oui, effectivement. Dans, dans deux jours, euh, j'organise avec euh, deux collaborateurs, euh, Mamedi et, et, euh, et Dorothée, bah, notre premier dîner de gala qui, euh, qui vient en aide à une associ association Messine qui aide les jeunes par l'inclusion, par la danse et par l'art. Donc je pense que c'est important pour nous ben, de redonner ce que nous, on a reçu. C'est pour ça qu'on a bien choisi ce, ce nom end-of parce que ça caractérise vraiment ben, le partage. Et c'est vraiment une action qui nous parle parce qu'on a été basketteur et tous les basketteurs savent en quoi ça consiste, le mot end-of. Donc c'est une action, encore une fois, qui est, qui est importante pour nous et, et savoir redonner. Donc c'est pour ça qu'on a, on a essayé de mettre cet, cet événement en lumière. C'est surtout une association Messi, encore une fois, qui aide des jeunes. Stade Saint-Saforia à Metz, hein, c'est ça, le 6 avril prochain. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du programme On sait qu'il y a quelques maillots qui vont être mis aux enchères, notamment. Oui, notamment. Ouais, il y aura plusieurs maillots, notamment avec les maillots d'Mbappé, Messi. Il y aura le maillot de Flo Pietrus, le maillot avec, qui, avec lequel j'ai gagné un euh, l'euro, donc, euh, donc voilà, après, euh, comme j'ai dit, tous, euh, tous les fonds seront reversés à, à l'association, et c'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, parce qu'on a mis du cœur, on a mis euh, de l'énergie euh, pour, 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 pour euh, offrir un très beau gala, et je n'ai aucun doute que ce gala sera une grande réussite. On n'a pas vu le maillot de, de Fred Weiss, on est a, on a un peu déçu mais sûrement que Lui, je lui ai demandé, il m'a envoyé le livre, donc euh, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est <rire>
1: plus difficile à porter, mais c'est cool. <rire> il
6: y aura des guests, hein, on l'a vu hein,
2: sur euh, la com, notamment euh, Ronny Turiaf, hein, ancien coéquipier euh, en, en L'Équipe de France. Est-ce que tu peux donner quelques noms comme ça d'invités de, 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 euh, prestigieux
6: Oui, il, il y aura Ronny, donc je tenais vraiment à remercier tous les, euh, tous les, euh, tous les guests qui, qui seront là. Il y aura Ronny Turiaf, il y aura euh, Émilie euh, euh, Toaoui. Il y aura Mathieu Udol, euh, Tamara Oracek, il y aura Nina Kanto. Euh, donc euh, je tenais vraiment à les remercier. Il y aura l'hypnotiseur aussi, euh, Aldo Pharaon. Donc ça va être un, un, très, beau, un très beau moment. Donc euh, on a vraiment hâte d'être à jeudi.
2: Bon, première édition du gala End Off. Une belle, belle action hein, caritative. C'est toujours important aussi de s'impliquer pour, pour la communauté. Euh, bravo pour cette initiative, Florent Pietrus. Tu restes avec nous On va euh, ouvrir... La première chronique de notre émission, le hype ou pas hype. Alors Comme dans toute très grande entreprise, il existe des accords de branche entre le syndicat et le patronat. Et quand on parle de NBA, on parle du CBA, donc cet accord qui réunit propriétaires, la NBA et les joueurs autour d'un fonctionnement lié au salaire fonctionnement, euh, lié aussi euh, à l'organisation un petit peu de la les droits et devoirs de chacun. Donc ça a été signé euh, il y a encore quelques jours. On, voudrait, on voulait, nous ici, vous en parler pour vous présenter un petit peu comment se construit aussi euh, cette, cette Ligue et comment se situe un petit peu euh, le rapport de force entre les joueurs et, et également donc, euh, les, les franchises. Melvin euh, a bossé pour nous sur ce dossier. Euh, Melvin, est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que le CBA et quels étaient les enjeux de cette signature pour les franchises et les joueurs
4: oui, alors le, le CBA, ça veut dire le Collective Bargaining Agreement. Comme tu l'as dit, c'est un peu la convention collective entre d'un côté le syndicat des joueurs et d'autre côté la NBA et ses propri les propriétaires des franchises. Euh, donc c'est vraiment tout ce qui régit la NBA et sans cet accord-là, et c'était l'enjeu principal euh, il, y a, il y a quelques semaines, sans cet accord-là, la NBA euh, est au ralenti et c'est-à-dire qu'il y a le risque du lockout. Le lockout, c'est... Ben, très simplement, ça veut dire que les propriétaires ferment les clés des installations de leur franchise et les joueurs ne peuvent pas, ben, ne peuvent pas utiliser ces installations. Donc En gros, c'est l'arrêt total de la NBA comme on l'a eu en, en, pendant la saison 98-99 et pendant la saison 2011-2012.
2: Des nouvelles mesures ont été euh, ajoutées justement à ce, à ce nouveau cibier. Est-ce que tu peux nous les présenter Parce que c'était aussi un petit peu l'enjeu, hein, faire en sorte que les joueurs puissent euh, voilà, faire passer des, euh, des, des convictions euh, un peu plus importantes que ce qu'ils pouvaient avoir euh, les années précédentes.
4: Oui, tout à fait. Alors, il y en a, a quelques-unes dont on parle depuis, euh, depuis plusieurs, euh, plusieurs mois, voire plusieurs années, comme le premier, le tournoi de mi-saison qui est finalement installé, donc qui va commencer dès l'année prochaine, avec euh, 500 000 dollars par joueur pour l'équipe gagnante. Euh, donc c'est un peu sur le système des, des, des coupes, euh, coupe de France, etc., euh, qu'on a, euh, qu a, qu a en foot. Euh, le deuxième, le minimum de 65, ma 65 matchs pour être éligible à un trophée individuel, donc tout ce qui est le vote pour le MVP, le vote pour le défenseur de l'année, mais aussi les All-NBA team, maintenant, va avoir euh, cette limite de 65 matchs. Perso, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution, mais on va voir comment ça va, comment ça va évoluer. Euh, la marijuana, qui n'est plus interdite ou qui n'est plus sur la liste des, des, des produits interdits en NBA, alors ça peut peut-être paraître un peu bizarre en France, mais il faut se rappeler qu'aux États-Unis, la marijuana est légale dans 21 États et, et utilisée de façon médicinale dans 37 États. Donc ce n'est pas, pas aussi dingue que ça peut paraître. Euh, le, le prochain point, c'est un point qui m'intéresse particulièrement parce qu'on ne sait pas encore exactement comment ça, va, comment ça va fonctionner, mais les joueurs vont pouvoir investir dans des franchises NBA, dans des franchises WNBA. Euh, donc imaginez-vous, par exemple, ça, ça peut être vraiment un, 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 un gros plus à gagner pour les joueurs, c'est-à-dire que Stephen Curry pourrait devenir propriétaire minoritaire euh, des Golden State Warriors, des Warriors qui sont évalués à plus de euh, 8 milliards de dollars, donc ça peut vraiment faire quelque chose de sympa euh, pour les joueurs. La question que j'ai, c'est si un joueur euh, investit dans une équipe mais se fait transférer, euh, comment ça se passe Donc on, va voir, euh, on, on verra tout ça et on devrait avoir plus de, les, les règles dans les, dans les semaines qui arrivent. Et enfin, la dernière qui est très importante, c'est euh, la création d'un deuxième palier dans la Luxury Tax qui vise vraiment à pénaliser les équipes qui ont été les plus, les plus dépensières. Donc là, on pense tout de suite, encore une fois, aux Warriors et notamment aux Clippers. Et pour vous donner une idée... Euh, si vous passez ce deuxième palier, vous n'aurez plus accès à, à la mid-level euh, exception qui a permis par exemple à Golden State ces derniers de, de signer un joueur comme Dante Di Vincenzo. Euh, donc ça va être intéressant de voir comment les équipes peuvent arriver euh, à faire sans ça. Il y a aussi d'autres euh, interdictions et d'autres restrictions qui vont leur être euh, qui vont leur être à poser.
2: Merci Melvin pour ce point euh, assez technique. Moi je me tourne vers... Euh... Fred Weiss tout de suite. Parmi euh, ces mesures, il y en a d'autres, hein, on pourra aussi les mentionner un petit peu plus tard. Euh, laquelle euh, te hype le plus, t'intéresse le plus
1: m'intéresse, elle m'intéresse toutes. Concrètement, ouais. elles, sont, elles sont plutôt très intéressantes. C'est un progrès dans, dans tous les cas de figure, mais celle qui me fait le plus rire, mmh. c'est la fin de l'hypocrisie avec la marijuana. <rire> Pourquoi non, co Concrètement, euh, à l'époque, quand on était basketteur en Europe, on disait que le seul truc qu'on contrôlait en NBA, c'était la marijuana. En quoi la marijuana t'aide à mieux jouer au basket
3: ça joue peut-être sur le, le stress. Franchement, je, Mais...
1: je, je, je pense vraiment pas. Je, et, et en plus, il l'a répété, euh, Melvin. Là-bas, il y a beaucoup d'endroits où c'est légal. Donc pourquoi tu ne légaliserais pas ça Honnêtement, moi, ça m'a fait rire. Je me suis dit, enfin, l'hypocrisie qui s'arrête, enfin, on fait un pas en avant pour...
3: Donc euh, positif, euh, finalement. Bah, Surtout quand tu penses aux autres euh, substances qu'ils ont, qu ont le droit de prendre.
1: C'est ça, quand tu te dis, les mecs n'ont pas le droit de <rire> prendre marijuana, et ils prennent des trucs, même je ne pas ça à mon cheval, euh, je me dis que ben, <rire> voilà, c'est mieux tu vois
2: Florent Pietrus, euh, sur la marijuana euh, bon, tu as été joueur il y a encore quelques, quelques années euh, qu'est-ce que tu penses du fait que ce ne soit plus interdit en NBA
6: Ouais je suis complètement d'accord avec, euh, avec Fred, pour expérience je suis parti à New York cet été c'est vrai que euh, c'est une chicha à ciel ouvert de la marijuana dans la ville et c'est vrai que c'est ouais, vraiment la fin de, de l'hypocrisie parce que on sait que tous les joueurs fumaient donc, euh, donc voilà je pense que c'est une bonne chose parce qu'encore une fois, la marijuana, est, elle est autorisée dans plusieurs États aux États-Unis.
2: Angelo, qu'est-ce qui te hype ou ce qui ne te hype pas Je crois que tout ce qui est lié au minimum de 65 matchs par saison.
3: Oui, c'est oui, oui, oui. Euh, un axe euh, même de réflexion euh, assez... Euh... Assez excitant parce qu'on peut se poser plein de questions, un petit peu à la même échelle que ce que Melvin avait mentionné. Ok, on investit dans une franchise, quand on se fait transférer, qu'est-ce qui se passe Les 65 matchs, il y a beaucoup de nuances à y apporter par rapport aux joueurs en question, par rapport à ce que ça implique au niveau des bonus, des contrats des joueurs et autres. Et 65 matchs, ça, ça fait 80% des matchs. Et
2: plutôt favorable à ce minimum, ce seuil minimum
3: Je suis plutôt favorable, mais j'aimerais qu'on y mette quand même des exceptions et qu'il y, euh, y ait une sorte d'astérix selon des, des situations particulières. Euh, après, on pourra en parler plus en détail, mais euh, c'est un axe de réflexion qui est vraiment intéressant. Mmh. J'apprécie le fait qu'on essaye de valoriser les joueurs qui jouent Contrairement à un mec qui ne ferait même pas un tiers de la saison ou la, juste la moitié de la saison. Parce que de pouvoir euh, faire un certain, de, de performer à un certain niveau sur 40 matchs, ce n'est pas la même que sur 82. Il n'y a, a pas que ça.
1: Tu sais que c'est du business. Et aussi, ils veulent que les joueurs soient vus sur tous les terrains. Et plus et, investis. Et plus, ouais. plus, plus investis dans, ouais. dans l'équipe. Il, il faut que les spectateurs puissent les voir partout ou ouais. quasiment partout. Donc, c'est vrai que quand on dit on fait du load management et les mecs ne jouent pas, c'est une, une bonne mesure hein, politique.
2: La question, c'est est-ce que quelqu'un a déjà été élu MVP de la saison en ayant joué moins de 65 matchs
1: Zion ne sera jamais MVP. <rire> non,
2: <donc> ça, <rire> à mon avis, c'est jamais arrivé. Bon, après, c'est pour aussi permettre aussi aux joueurs d'être le plus souvent possible sur le terrain.
3: C'est jamais arrivé, mais euh, Lebron, euh, on peut dire ce qu'on veut, mais Lebron a eu on va dire, euh, des saisons euh, qui avoisinaient euh, ce chiffre-là mmh. et c'est toujours un candidat légitime euh, au titre de MVP n'en déplaise euh, aux haters, mais euh, même Yannis euh, compo euh, peut avoir une petite blessure, ou un Jokic peut avoir euh, une blessure qui l'écarte des, des parquets pendant 4 semaines. Ce n'est pas énorme comme blessure, ce n'est pas une fin de saison, mais ça peut être une, une blessure surtout sur un calendrier où pendant l'année tu peux avoir un, un, un enchevêtrement de back-to-back -back, mmh. ou un road trip euh, sur l'autre côte des états unis Moi donc... je te rejoins, moi je te rejoins complètement,
1: c'est plus difficile de performer sur le long terme et d'être performant sur 65 que sur 40 par exemple.
2: Bien sûr. Donc,
3: donc
1: par définition, c'est mettre en avant les mecs qui sont réguliers. Ça. Et, et, et je trouve ça bien. Alors bien sûr, il y en a qui seront tristes parce que malheureusement, une blessure, bah, ce n'est pas forcément prévu et ça peut arriver. Partie et, du jeu. Mais il, à un moment, il faut mettre des
3: règles et je, et je pense que cette règle, elle est bien pensée. Après, elle ne sera pas parfaite. Elle est bien parce pensée. Rien n'est parfait. Puis elle, elle contrebalance un peu le load management. Ça veut dire, ok les gars, vous voulez vous load manager, très bien, mais... Après, derrière, les All NBA et tout ça, il faut y penser.
1: Après. Après, ils sont malins, les mecs. Ils sont capables de faire jouer une seconde le mec juste pour qu'il qu ait joué. Donc, il faut vraiment des règles très précises. Non, <rire> mais, mais c'est très bien. Non, bon, mais ça va rentrer. Ça mais, ça peut arriver. Arriver, hein. mais
3: ces stades vont chuter. Hein. Parce que quand tu te manges la bulle ou une minute, tes, tes statistiques, elles ne sont plus sur le même nombre de matchs. Euh...
1: Évidemment. Sauf que si tu es à 65 matchs et qu'un match, tu fais zéro, c'est pas grave. Tu vois, c'est moins préjudiciable, quand même.
2: Monsieur, Lucie, euh, je crois que toi, tu voulais revenir sur une... Un point euh, qui a été ajouté au, au cibier, mais qu'on qu n'a pas fait mention dans ce ouais,
5: qui a été confirmé, je crois, c'est l'âge euh, minimum pour être drafté, qui restera à 19 ans. Okay. Et bon, moi, euh, dans mon opinion, je trouve que c'est une bonne chose parce que euh, ça évite peut-être une arrivée massive de lycéens qui sont peut-être pas assez préparés et physiquement et mentalement. Euh, travaillant aussi dans la préparation euh, mentale d'athlètes, je trouve que c'est important, même si on a eu des légendes comme euh, Kobe, Lebron, qui ne sont pas passés par la NCAA. Il mm -hmm. y a aussi des contre-exemples euh, de, de rookies euh, qui sortaient du lycée et qui ont eu des, des saisons catastrophiques. Comme euh, Kwame Brown en 1, oui. oh je crois. Oh oui. mais il y a
1: plus <rire> d'exemples de, inverses que
5: d'exemples voilà. qui ont réussi, oui. hein, justement. C'est ça, ça c'est que tout le monde n'est pas Kobe, tout le monde n'est pas LeBron. Donc euh, je pense que ça, c'est une bonne chose.
2: Restez à l'étage inférieur, travaillez, formez-vous, et quand vous serez prêt, vous, ouais. vous arrivez en NBA. Ok, donc très bien. On a fini un petit peu sur ce point. On reviendra justement sur des points un petit peu de règlement pour expliquer aussi le fonctionnement de la NBA. C'est toujours très, très intéressant. On va euh, parler euh, de Victor Wembanyama dans le D'accord, Pas d'accord.
6: Hmm.
2: Très grand sourire euh, parce que c'est une discussion qui a animé notre préparation d'émission. Euh, Victor Emaniyama, hein, le feuilleton hype euh, de la saison euh, tant le joueur fait parler de lui euh, et tant on l'attend euh, toujours plus haut et notamment numéro un de draft là dans quelques semaines euh, du, côté de, du côté de New York. Euh, son ancien président euh, un futur hall Famer Tony Parker s'est exprimé sur euh, Victor Maniama et sa notion de progrès. On va euh, se lire la décla en entier et puis on va essayer de discuter de tout ça ensemble. Voilà, la décla est là. Le regret, c'est que je ne sais pas s'il a progressé cette saison et s'amuse vraiment en jouant qu'un match par semaine alors que l'Euroleague l'aurait bien préparé pour la saison prochaine. Tony Parker dans le progrès, c'était euh, le 1er avril euh, dernier. Alors, poisson d'avril ou pas ça, on ne sait pas. En je tout
1: pense cas, que depuis, il aurait démenti. Je pense qu'il
2: aurait pu démentir et effectivement, il ne l'a pas fait. On va tout de suite euh, interroger Florent Pietrus, qui connaît bien Tony Parker et qui est un œil sûrement attentif sur l'évolution de, de Victor Wembanyama. Pardon. Les progrès de Victor, Florent Pietrus, est-ce qu'ils sont palpables selon toi cette saison Et est-ce qu'en jouant une fois par semaine, on peut progresser autant que si on se
6: frottait aux meilleurs, et notamment aux joutes de Lourlie je suis, plutôt partagé, je suis plutôt partagé sur certains points. On voit qu'il a, il a beaucoup progressé sur euh, sa prise de décision. C'est vrai qu'en début de saison, il shootait à tir rigole et euh, il ne se souciait pas trop de, de, du résultat. Mais c'est vrai qu'au fil, euh, au fil euh, de, euh, de la saison, on a, on a vu qu'il qu sélectionnait mieux ses, euh, ses tirs. Et après, ce que, euh, que, euh, que j'aurais enfin, que, ce que aimé, c'est vraiment de voir... Euh, euh, jouer contre les, les, les vrais intérieurs euh, de Euroleague, même si on sait qu'il a le talent pour, pour évoluer à ce niveau mais j'aurais aimé le voir enchaîner euh, ben, trois, trois matchs par semaine et ça c'est un point d'interrogation mais après, euh, après niveau confiance, il a pris beaucoup de confiance à, à Paris, mais j'aurais aimé le voir euh, contre les vrais joueurs Euroleague et ça justement, ça l'aurait préparé pour la saison prochaine donc il, je pense qu'il a progressé sur certains points, mais j'aurais aimé euh, le voir progresser physiquement sur d'autres points donc, l'axe de progression plutôt sur le plan physique et athlétique, plus que sur sa capacité au jeu au
2: basket, parce que ça, on a l'impression de, de le voir régulièrement. Si j'ai bien compris, Flo.
6: Oui, surtout enchaîner des enchaîner matchs. C'est vrai que l'EuroLeague, ils ont un rythme assez intense. Donc, trois, trois matchs par semaine. Donc, ça aurait été vraiment intéressant de le voir enchaîner des matchs.
2: Bon, l'avis d'une légende du basket français, toujours intéressant à écouter. On va, on va te remercier, Flo. Bonne préparation, fin de préparation de, 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 de gala. On espère que, ça, que tout se passera bien. Et puis, on reviendra en reparler avec toi dans, dans quelques jours. Merci beaucoup.
6: Merci à vous. Bye. À bientôt. Salut.
2: Allez, on, va, on va enchaîner ici en plateau, euh, on va rester toujours sur la déclaration de, de Tony Parker et puis on va euh, peut-être opposer euh, Fred et Angelo à cette déclaration. Euh, Angelo, es-tu d'accord sur le principe et de se dire que euh, la progression de Victor passe par l'EuroLigue ou pas Est-ce que tu es d'accord avec ce propos Je
3: ne suis pas du tout d'accord avec la première partie, même si j'entends la deuxième.
2: Fred
1: Je suis... Euh... À peu près d'accord avec toi. <rire> non, non, non du, du, bon, tu y y une, a, en fait, je vais nuancer parce que d'un côté, je, je suis assez d'accord. J'aurais, comme Flo, voulu qu'il euh, qu fasse euh, des choses en Euroleague, mais euh, voilà, il faut, faut en discuter. Quoi.
2: On va faire un petit duel, euh, Lucie. On va écouter les deux argumentaires et puis tu vas euh, amener tu ton point en ce temps-là. Et puis, tu trancheras effectivement après. On écoute euh, Angelo pour commencer.
3: OK. OK. Euh... Pour moi, de dire que, que Wemby n'a pas progressé, c'est quand même une hérésie parce qu'il est pleinement responsabilisé, il joue plus de 30 minutes par match. Toutes les défenses face auxquelles il joue sont, euh, on va dire, mono, focalisées seulement sur lui. Donc euh, Les solutions qu'il doit trouver, euh, la dynamique de jeu, elle est largement supérieure à ce qu'il devait prononcer, proposer quand il était du côté de Nanterre. Il avait moins de responsabilités il avait de, beaucoup de liberté, mais il avait moins de temps de jeu, il n'était pas non plus apte à le faire physiquement. Donc il évolue. S'il avait peut-être conservé le rythme de l'Euroleague, ça l'aurait peut-être cassé, ce qui l'aurait peut-être fait perdre sa place de, de numéro 1 de la draft. Et quand on parle de, on va dire en restant très pragmatique, progression, il a évidemment progressé. Son registre de jeu est plus large, même si avec Fred on est d'accord qu'il ne joue pas assez de jeu posté, qu'il alterne pas assez, mais bon c'est encore un axe sur lequel il va progresser. Mais dans sa prise de, de décision comme le dit euh, Flo, et dans son registre de jeu, sa qualité de jeu, ses pourcentages, sa production et les responsabilités, il a automatiquement progressé.
2: Pile poil buzzer, Fred
3: Alors il est impossible
1: de dire qu'il n'a pas progressé. Évidemment qu'il a progressé, il est avec le meilleur coach de France, il travaille tous les jours, il a de l'entraînement euh, intensif, il, est, il travaille sur son physique, etc. Donc évidemment qu'il a progressé. Mais est-ce que c'est si exponentiel que ça, cette progression Non, est-ce que est, est ce n'est pas juste le fait de jouer plus qui lui donne plus de responsabilités, qui lui donne plus d'options de marquer dans une équipe qui est construite autour de lui et est-ce que dans ce cas de figure, tu progresses ou tu te sers juste de tes qualités si C'est un question, non, je ne suis pas en train d'avoir un avis péremptoire par rapport à ça. Je dis simplement, on peut se poser la question. Ensuite, moi j'aurais voulu le voir en Euroleague aussi. Je, je peux comprendre le schéma de son, de, de son agent de dire, on va le faire progresser physiquement parce qu'avant d'arriver là-bas, il faut. sauf qu'il va se retrouver à jouer tous les moins de deux jours en NBA. Et est-ce que physiquement, il aura suffisamment progressé Parce qu'on sait, en jeu comme moi, que tu progresses le plus quand tu joues contre les meilleurs. Parce que l'entraînement, c'est bien, c'est très très bien même, mais c'est pas suffisant. Donc, il a progressé, oui, mais c'est vrai que moi, je me poserais toute ma vie la question de savoir si ça, ça aurait pas été plus bénéfique qu'il s'impose en, en Europe. Voilà. Et on est bon oui. sur les timings, hein
2: Exceptionnel. Ah, on est bon là. Exceptionnel. Là, on est bon. Lucie, t'as entendu les deux argumentaires Ouais. Vers qui tu je, bah,
5: je suis un peu d'accord avec vous deux. De toute façon, euh, on ne peut pas… Facile, Comment on facile. disait Non, non, mais <rire> c'est vous les experts. <rire> c'est difficile de, de toute façon d'être sûr à 100% puisqu'il euh, n'aura pas joué en Euroleague de toute façon. Là, il est dans le championnat de France, donc c'est comme ça. Effectivement, on a vu plein de nouvelles choses. Il a progressé sur, euh, sur des, des, des compétences et il y en a d'autres qu'on ne pourra pas tester puisqu'il n'a pas été confronté à, à des joueurs de d'Euroleague. Mais… Je pense que voilà, c'est une décision de lui. Il sait, je pense, qu'il a la tête sur les épaules de son agent aussi, et ils savent certainement où ils vont avec cette décision. Et ben, on verra bien quand il sera en NBA. Décision assumée, par
1: contre, décision assumée. Et je trouve que ça, c'est impeccable.
5: L'intérêt n'était pas de l'exposer forcément au jeu de l'olympique.
1: Je suis complètement d'accord, sauf que. On, nous, on peut avoir cette pensée-là, sauf oui. qu'eux, ils ont leur plan de carrière, et quand il sera champion NBA, MVP des finales, on fermera toute notre route. <rire> je notre crois bouche, aussi. Clairement. Non, mais ce que je veux dire, oui. c'est que ouais, c'est ce hyper qu facile de polémiquer et d'avoir une opinion. Eux, ils ont un plan de carrière, et pour l'instant, oui. on ne peut pas dire qu'ils se plantent complètement, oui. quand
3: même. Sylvain, est-ce que oui. tu peux juste compléter un peu de, de Fred euh, Tu sais, quand tu dis, est-ce que sa progression est plus liée au fait qu'il ait une équipe construite autour de lui, et le temps de jeu, et que donc, il n'utilise que ses qualités je pense qu'il y a aussi la oh réponse… – Volontairement, je schématise. Oui, oui, oui. oui. Non, mais, mais ton schéma, quelque part, il est légitime. Mais je pense tout de même que quand on observe, et je sais que tu as commenté pas mal de matchs de, de Victor cette année, on, on regarde tout, ce qui, tout ce, son cheminement toute la saison, on voit ce qu'il fait en équipe de France, quand même, il répond présent, il répond présent, il a une capacité à mettre les tirs et… Avant, et je lui avais reproché l'année dernière, par exemple, quand on avait fait le commentaire avec Lucas de Nanterre-Paris, euh, il s'était juste contenté d'artiller de très loin, il shootait, il shootait, il alternait pas. Et là, en non mais c'est une décision, pas dit que tu vois ce
1: que je veux dire. progressé. Je dis simplement que, regarde, par exemple, justement, tu parles de commentaires de match, j'ai commenté Monaco. Il a joué contre John Brown the Third, d'accord Qui est un joueur de 1m92. Et il l'annonce à 2m, il doit ouais, faire 1m92. Mais, mais c'est un spécialiste défensif. C'est un spécialiste défensif, top niveau défenseur en Europe. D'accord, mmh. on est d'accord. Donc, il a quand même eu du mal à répondre à cette intensité, à cette dureté. Ça, c'est tous les jours, tous les soirs en NBA. Je suis d'accord.
3: Mais l'adaptation, elle va je...
1: venir avec le temps. Alors, oui, mais elle va venir avec le temps. Et donc, est-ce qu'on n'aurait pas gagné du temps? Aller en Euroleague, directement, messieurs, messieurs, pour
2: messieurs, être confronté. Monsieur, on se, on se, on se projette, projetons-nous, pardon, dans l'environnement justement US et NBA avec Melvin qui voit justement ses athlètes euh, tout, toutes les semaines. Euh, la progression de, de, de Victor, euh, comment toi tu l'aperçois euh, Si tu l'observes, mais je pense que oui. Et comment les Américains aussi l'aperçoivent Parce qu'il est diffusé quand même sur le sur la le, NBA League Pass, donc euh, ils ont l'opportunité de voir un petit peu l'évolution du joueur. Euh, Est-ce que euh, ils sont dans cette idée de se dire que waouh il est encore plus fort qu'il y a quelques semaines.
4: Disons que les Américains, pour le moment, ils sont plus focalisés sur les highlights. Donc, par exemple, ils ont vu là le week-end dernier quand il prend un tir à trois points et qu'il prend son rebond fort, spécule une craquette dingue. Ça, c'est ce qui, c'est ce qui, c'est ce qui attire les Américains. Donc, pour les Américains, oui, il a vraiment, il a vraiment progressé. Il faut aussi se rappeler que il y a beaucoup de spécialistes aux États-Unis qui se posaient la question de savoir pourquoi ils jouait cette saison. Et eux, leur, leur, euh, leur conseil à, à ComSport, à Buna Ndia et, et à Jeremy Medjana, c'était de, de ne pas le faire jouer du tout. Ce qui est, ce qui est quand même assez, euh, assez dingue et je pense qu'il irait encore plus à l'encontre de ce qu'on qu vient de discuter sur le, sur le plateau. Euh, après, il faut aussi ne pas oublier que les Américains ne se rendent peut-être pas compte du niveau d'Euroleague. Hein. Quand euh, Luca Doncic euh, allait arriver en NBA, tout le monde euh, se disait « Bon, l'Euroleague, ok, il domine l'Euroleague, mais quand il va arriver à NBA, ça va, être, ça va être autre chose. » Euh, donc bon c'est donc vraiment une autre philosophie une autre planète euh, et même s'ils comprennent qu'il y a de plus en plus de bons joueurs européens, ils voient quand même toujours l'Euroleague comme une, une, une autre ligue, plus mineure que la NBA et vraiment pas au niveau de la NBA donc, donc je pense que c'est un, euh, un peu plus compliqué moi j'aurais une question pour le plateau parce que, vu que Tony a dit ça euh, est-ce qu'on se rappelle si Tony avait joué une coupe d'Europe ou des coupes d'Europe avant d'arriver à San Antonio
2: elle répondra rapide en plateau
3: euh, de souvenir euh, avec Paris Basket, euh, ce qui faisait la Coupe d'Or, en tout cas pas le Rolex, ça c'est sûr. Euh... Non, je crois pas. Hein. Je, crois pas hein, non. je crois pas. De mémoire,
2: je crois pas. Après, Victor, Emmanuel, Tony Parker, deux époques différentes deux, et, et puis deux gabarits différents. Deux hein. gabarits euh, complètement différents, donc, a, donc complètement. Je euh...
3: voulais juste dire, je ne pense pas qu'il soit moins prêt Victor que n'importe quel autre prospect qui va intégrer la NBA l'année prochaine.
2: Bon, et eh ben on va observer ça. Il lui reste quelques semaines pour euh, pour convaincre ça. notre euh, notre plateau. Victor. Euh, on n'est
3: pas d'accord.
1: Écoute, Anderson, c'est pas plus près. Ouais, mais c'est en arrière, c'est toujours. Non, mais d'accord. Mais, mais tu me parles de NBA Ready, tu me parles pas de poste de jeu. Mais et, et comme ça, d'aspect. Après, je peux me promis. Eh Messieurs, on s'arrête.
2: Euh, on s'arrête, oui. on s'arrête. Le. <rire> le Victor, non, non, de toute on va pas
1: raconter la vérité. On a pris tellement un gros coup de pression pour dire qu'on parlait trop qu'il vaut mieux qu'on se teste tout de suite.
2: Ouais. <rire> eh ben, fait, faites-le, du coup, messieurs. On va enchaîner <rire> <On reçut les rire> tout de suite avec l'ITV de Lucie Agrasse dans l'ITV décalé. Non, ce n'est pas l'armée, hein, pas encore. Vous avez le droit de, de vous exprimer et surtout Lucie, euh, l'étoile montante, hein, la hype de Lucie euh, à Grasse, on va en parler ensemble. Euh, on avait envie de t'inviter pour te présenter puisque tu es une jeune femme très très active, très proche du basket, mais pas que, sport santé également, consultante sport et entertainment. Euh, on t'a vu euh, du côté de la Corotel Arena et pas loin des équipes euh, des Chicago Bulls et de, des trois Pistons en, en janvier dernier pour. Donc, travailler avec la NBA, avant de s'arrêter sur cette actu passé, mais ce moment fort quand même de ton année, mm -hmm. je voudrais aussi que tu nous parles un petit peu de, ta, de ton lien avec le basket sur le plan professionnel. Comment c'est devenu un projet pour toi de dire que euh, je vais euh, événementialiser le basketball et, et apporter mes compétences, créer des contenus et, et, puis, et puis faire ton métier tout simplement.
5: Oui, euh, bah c'est vrai que j'ai travaillé avec euh, la NBA à partir de fin 2022 déjà en anticipation de, du match qui a eu lieu en janvier. Donc ça, ça a été forcément un temps fort parce que bah, faire au-dessus de NBA, c'est quand même difficile en mmh. termes de basket, donc, euh, même quand on n'est pas joueur. Euh, donc ça, ça s'est passé en janvier, effectivement, mais le basket, ça a toujours été plus ou moins présent dans ma vie, euh, même quand c'était hors euh, côté professionnel. Euh, moi, j'ai joué quand j'étais euh, plus jeune, donc pas, pas à des niveaux euh, pro, bien sûr, mais euh, ça a toujours été quelque part. Et donc, une passion que j'ai suivie, qui m'a fait voyager. On voit que tu joues encore, d'ailleurs. Aïe, aïe. Dès qu'il qu fait bon. S'il te plaît, pas de commentaire.
1: Et, tu vois, je n'ai pas le droit de parler, de ça. C'est le moment.
5: Et, et c'est vrai que voilà, ça, a toujours été, euh, ça a toujours été présent. Et je voulais euh, essayer d'être… Vu que je travaille dans le sport, j'ai à l'origine, à en fait, des diplômes de coach. Je, je travaille euh, avec, euh, avec Adidas. Je suis euh, coach Adidas. Ambassadrice Oui, ambassadrice, coach. Je travaille avec la marque euh, donc c'est vrai que j'ai accès à plusieurs types de profils, des gens de la vie de tous les jours, des athlètes, etc. Et le basket, ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait plus. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de lier, euh, voir comment je peux lier le basket et euh, mon côté euh, ben, de, de coach, et aussi de, euh, entertainment parce que je donne des cours et je, je suis souvent face à la caméra, avec un micro, etc. Donc c'est comme ça que ça s'est un petit peu fait dans ma tête et voilà, il y a eu des opportunités qui se sont présentées de Alors plus.
2: Comment en plus elles se sont présentées, notamment avec la NBA
5: La NBA en fait c'est arrivé, euh, tu en parlais tout à l'heure avec le, le League Pass, la, la promo du League Pass au mois de. Ben, quand la saison a été lancée en octobre, en fait. Donc euh, comme, comme on disait, en fait, ils essaient d'avoir de plus en plus de. De, de visibilité en Europe et dans d'autres pays en dehors de leur propre euh, ligue et communauté. Mmh. Euh, donc, ils ont fait appel à des, des profils un petit peu euh, basket, mais euh, culture basket, pas forcément des athlètes, okay. euh, des joueurs. Okay. Donc, euh, incluant le mien, et ça s'est fait comme ça. Donc, j'ai fait une première vidéo. Ensuite, j'ai fait deux autres euh, contenus vidéo pour euh, le match, cette fois-ci, pour amener de la visibilité sur le match au mois de janvier. Euh, qui là étaient des contenus plus training, donc avec euh, un circuit de conditionnement et un circuit euh, yoga.
2: Il t'avait été demandé de créer justement, d'amener un peu ta dimension créative pour proposer justement les contenus sur l'application, ça
5: Oui, c'est ça. Euh, pour euh, en fait ramener ben, des, des yeux nouveaux sur la NBA, des gens qui ne suivent pas forcément la NBA et qui, qui sont quand même dans le sport ou qui ont un intérêt pour le sport. Donc ça c'était en décembre et ensuite en janvier le, le match où là euh, c'était le climax <rire> où j'ai pu assister effectivement aux entraînements euh, sur les deux journées le mardi et le mercredi des deux équipes euh, et j'étais en fait animatrice des live streams qu'il y avait sur l'application NBA euh, en direct des entraînements. D'accord. Donc j'étais avec un, un. Comment
2: ça se un concrétise Une autre
5: personne que je dois quand même uh, shout out, Jay, oh oui, <rire> Jay Max. Oh oui. euh, donc on a fait ça à deux et en fait ben ça c euh, ça se présentait sous une forme. On était avec les joueurs derrière nous au parquet à Marcel Sardan à, <coughs> à Levallois. Mm -hmm. Et euh, tes Merci. <rire> Et euh, en fait, on devait bah, un petit peu animer ce qui se passait. Donc euh, voilà, on a les joueurs derrière nous. On parle un petit peu des joueurs, de la, de la dimension euh, NBA en Europe, de qu'est-ce que c'est la NBA à Paris, la culture du basket à Paris, euh, quand la NBA a été présente à Paris. Bon, quelques
2: années, images d'ailleurs avec Zach Lavin notamment.
5: Ouais, on a interviewé du coup des, des joueurs. On a pu interviewer euh, des grands joueurs. Donc Zach Lavin, Desmar DeRozan William Bogdanovic, Kylian Hayes, ouais. euh, voilà, donc... Euh, tu peux cool. arrêter la
3: liste là. Alors, euh, ouais, déjà une ouais, liste assez savez Boussavici, assez voilà. ouais. ça s'arrête là. Alors
2: justement, ah ouais. le, le contact avec, avec les joueurs qu'on te voit avec...
5: Ouais. Comment ça s'est passé? Moi, ça m'a surprise parce que je les ai trouvés très, très, très détendus, décontractés, ouais. accessibles. Bon, je pense qu'ils sont extrêmement entraînés. Bien préparés, à ce genre oui, bien sûr. Donc... Mais ils n'étaient pas trop robots. Voilà, Jelan Ivy. Mm -hmm. euh... Ils n'étaient pas trop robots, assez décontractés. On leur parlait un petit peu de choses aussi hors basket. Donc. Euh... Qu'est-ce que tu penses de Paris C'est ta première fois Est-ce que tu sais dire quelques trucs en, en français Par exemple. Quand ils
3: « bah, à... que dit, vous coucher avec moi. Non, ou... non. <rire> C'est ce qu'ils disent toujours, les un... récats. <rire> la fameuse phrase, Après Après, la, euh, l'angle de la caméra en contrebas, t'as l'air encore plus petite.
2: Mon Dieu, <rire> <rire> tout le monde
5: m'a dit ça, tout le monde m'a dit. Mais, euh... ouais,
2: ils sont grands, hein, t'as des charges.
5: Ouais, non, mais ils
3: euh... sont super grands. Ça mais, pour moi. mais tu sais qu'à
5: la fin des interviews, j'avais mal au cou pour de vrai. J'étais <rire> vraiment, ouais, ouais, J'avais vraiment mal au cou. Mais c'était intéressant de voir un petit peu euh, le fait que, ouais, ils ne sont pas trop encore. Il y en a plein qui étaient là pour la première fois. Euh, il connaissait quelques mots, par exemple, Zach Lavigne, il était à fond sur le vin, lui il m'a dit j'ai testé tous les vins, ah, <rire> il était à fond sur <rire> la sont, culture. Euh, Paris, ouais, capitale C'est
1: bien, euh... bien de se dire que des mecs comme ça, des stars, s'intéressent à
2: la culture aussi.
5: Ouais. Ça, bien important.
2: sûr. Paris, capitale de, du basket et de la sont culture sport aussi. il y
5: beaucoup de, 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 de boutiques de mode, etc. Ouais. Donc, pour, pour tout ce qui
2: est fashion. Sur la NBA, ta collaboration, ta relation de travail avec la NBA, qu'est-ce qui t'a, toi, le plus marqué C'était une première, peut-être des références ouais. que tu peux avoir dans d'autres réalisations. Qu'est-ce que la NBA sait faire que d'autres, peut-être, balbutient encore un peu
5: euh, c'était assez, euh, moi j'ai trouvé ça assez facile de travailler avec eux, honnêtement, il n'y avait pas une équipe immense sur place, donc euh, il y avait un producteur et des gens en, en régie, donc c'était assez, je pense qu'ils ont l'habitude d'avoir des gens assez près quand même, il y avait peu d'explications, de, peu, peu de bruit. donc moi ça, ça m'a plu parce que je me suis dit ok, ils te font confiance, donc oui. euh, vas-y, euh, voilà, lance-toi, fais le truc et, oui. et, et ça va bien se passer. Et euh, tu retours par rapport à ça Ouais, bah écoute, tout le monde était content, donc...
1: Euh... Les mecs t'ont dit, on est content, et si, ouais. si on refait un match, on te re... On m'a
5: dit ça, mais... <rire> Je,
1: sais Je te a... l'ai là, c'est pour ça. L
5: NBA revient à Paris, donc euh, écoute, on va Pourquoi croiser les doigts. Mais ils étaient tous, ouais, contents. Bon, après, tu connais les Américains, amazing job, you were amazing. Les, les
1: Grecs font pareil, donc...
5: Euh, donc, euh, en tout cas, positif, et, euh, et c'est vrai qu'au niveau des joueurs, c'était très, très euh, minuté. Donc, c'est quand même géré, ils avaient tous une personne avec eux, ok euh, « Vous avez des maintenant, vous êtes prêt pour des ouais. man, ok vous avez cinq minutes. Mm » -hmm. À la fin, je me suis pris un coup de pression pour… Euh... <rire> pour euh... Je sais plus c'était Kylian Hayes, je ne me rappelle plus d'un mec des, des Pistons qui mm -hmm. attendait mais dans mon épaule juste là pour commencer l'entraînement en fait. Et il était là « last question, last question ouais, ». Et je ne faisais que reposer des questions parce que le producteur était là. et de le garder jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Donc, ouais, assez cadré quand même pour okay. les joueurs. Ouais.
2: Bon, forcément, une organisation comme ça, il faut que tout soit timé ouais. et tenu parce que sinon, on ne s'en sort plus. Tes contenus sont encore disponibles quelque part On peut voir encore un peu tes productions ou pas
5: Sur le, la NBA, ouais. sur le match à Paris, je pense qu'il doit y avoir des mini extrêmes et peut-être sans leçon sur le, la vidéo qu'ils ont faite sur, sur tout le match, en fait, tout l'événement. Mais toutes les vidéos, les live streams, les interviews, elles étaient dispo pendant une semaine après le match NBA. Mais je pense qu'ils ont, ils ont remplacé parce qu'ils font sans arrêt des nouveaux formats. Et donc, je pense que ça y est plus okay. en, dans son entièreté. Bon, par contre,
2: tu as un compte Insta, je crois que tu as un compte aussi Pinterest. Donc, il y a peut-être des choses aussi ouais. qu'on peut voir dessus. Les
5: vidéos que j'avais faites pour les contenus que j'avais fait de training pour le NBA sont toujours sur Pinterest, effectivement. Okay.
2: Sport santé, quelque chose aussi qui euh, t'est cher, euh, le yoga notamment, ouais. additionner un petit peu des, des techniques nouvelles de préparation pour performer, est-ce que tu peux nous en parler Je sais que tu as travaillé, tu as mis en place justement ce, ce, ce process à l'occasion d'un match féminin je crois.
5: Alors euh, pour le yoga en fait c'est quelque chose que moi je trouve indispensable à la pratique de pratiquement n'importe quel sport à haut niveau. Euh, et ça a été euh, prouvé notamment par des, des, des athlètes en, en NBA pour le basket qui ont ajouté ça à leur régime d'entraînement et qui se sont débarrassés de blessures ou qui se sentent mieux pour telle ou telle raison. Mmh. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie, ça, et la mobilité de, de promouvoir, d'en parler à un maximum de personnes. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet aussi qui est sur mon Instagram pour euh, Yoga Basket, en quoi c'est bénéfique, pourquoi ça se complète et comment on peut l'utiliser.
2: Je peux te poser la question Ouais. <rire> en quoi c'est bénéfique Juste Il
5: y a ça. beaucoup de choses, en fait, c'est bénéfique pour euh, le côté physique, ouais. euh, pour euh, décompresser les articulations, surtout pour euh, les postes. Flexi par
3: flexibilité, exemple. parce que je sais que Fred n'arrivait ouais. pas à toucher les doigts
5: de <rire> Il n'arrive toujours pas, là, non, je mais
1: pense. mais pour la blague, euh, je <rire> me
3: euh, regarde un de mes quand j'ai regardé,
1: je transpirais juste à la regarder. <rire> C'était pas bien.
5: Donc ouais, souplesse du corps en général et euh, préparation des articulations, renforcement des articulations pour tout ce qui est appui et décompression pour euh, ceux qui sautent beaucoup. En fait, ça va, on connaît les, les blessures de, des tendons d'Achille par exemple en mmh. basket. Ça, ça peut aider, prévenir. C'est aussi très bon pour tout ce qui est mental, préparation sur la concentration, la lucidité en fin de match. Euh, bah, quand c'est le money time, il faut rester concentré pour les shoots, pour les décisions, etc. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut travailler en yoga. Et euh, la respiration, c'est aussi euh, bah, important euh, de, mani de manière générale. Et puis le dernier point, c'est peut-être euh, la récupération après un gros match, une grosse compète. Le yoga, c'est vraiment une activité qu'on peut faire euh, en, en récup. Okay. Et le fait d'en faire aussi de façon régulière, ça peut nous aider à mieux récupérer, euh, à booster euh, le, le système pour mieux récupérer. Ouais.
2: Est-ce que c'est un, un discours qui est entendu justement dans les clubs Ou est-ce qu'il y a un peu de mal encore Alors, à comprendre que ça peut apporter quelque chose pour les futures productions des joueurs
5: en France, c'est difficile, okay. <rire> tu as parlé de, du Women's Game, donc oui. j'ai effectivement fait une session de yoga à, avec Paris Basketball. Donc euh, c'est bien qu'il y ait des initiatives comme ça qui, qui émergent un petit peu. Et il y, y a eu certaines personnes, certains préparateurs physiques qui m'avaient déjà contacté pour prendre en charge certains joueurs ou faire des sessions pour les équipes en pré-saison, par exemple, ce qui est déjà bien. Mais c'est vrai qu'un suivi, euh, normalement, voilà, ce n'est pas une session en, en début de saison et puis après, on s'en occupe plus. Mmh. Donc ce serait bien de, de pouvoir voilà. mettre en place les moyens euh, effectifs pour, pour les équipes ou pour les joueurs qui... Certains cherchent des, des profs en dehors parce qu'ils savent, je pense qu'il y a des joueurs qui sont quand même bien au courant. Ouais, des coachs individuels peut-être, peut ouais. ouais. Ouais, prépa physique, coach ouais. individuel, je pense que ça se fait. Mais je pense qu'au niveau des clubs euh, et des équipes, c'est encore un peu Alors difficile. Beaucoup de travail. Ouais, ouais, beaucoup de travail. Les coachs ne sont pas… Surtout en France, quand c'est un peu les vieilles méthodes euh, coach à l'ancienne, c'est un peu compliqué. Ils voient un peu ça comme un loisir, quoi. C'est fun, on va faire une séance tous ensemble. Mais ce n'est pas vraiment le but. Considéré
2: euh... comme un apport euh, ouais. sur lequel on peut investir. Pour le moment, en tout cas.
5: Ouais, malheureusement. Euh, et pourtant, il y a plein d'exemples… Euh, voilà, les Brown James… Euh... Mais tu sais, de ah, toute manière, ça.
3: en France, le temps que ça arrive de l'autre côté... <rire> ça ça
5: peut
3: que
1: prendre ça arrive, quelques décennies. Puis après, que ça soit intégré, ouais, puis qu'on le mette en place, ouais. on sera mort tous ici. Hein.
2: Enfin, nous, Une bonne, Entre 5 plus. et 10 ans, moi, <rire> je dis toujours. Bon, ben, ça va, ouais. on devrait être encore euh, sur sport en France, donc <rire> <rire> c'est super. Euh, L'actualité de Lucie, est-ce qu'il y a des projets en cours euh, Des choses que tu peux peut-être... Euh... Oh, no, no. Oui,
5: alors euh, bah, moi je, je fais toujours mon petit, ma, ma petite routine, euh, je travaille euh, de mon côté avec Adidas, euh, j'essaie de, de faire des choses avec euh, le basket toujours, donc j'ai été récemment à un événement euh, euh, organisé par l'EuroLeague, mmh. Adidas et donc euh, Turkish Airlines, tous les sponsors de l'EuroLeague, et, euh, et c'est vrai que j'aimerais euh, un petit peu creuser aussi euh, dans, dans ce secteur-là parce que euh, ça représente aussi le basket français, on a des équipes en EuroLeague et l'Europe. Pour, euh, ben voilà, parce que les gens sont assez conscients de ce qui se passe à NBS et toujours…
2: Euh, – Raconter les histoires autour euh, des, des clubs français et de l'Euroleague
5: ?– Oui, faire euh, vraiment un peu plus de, de bruit au niveau du basket euh, européen tally, et, euh, ouais. et, et français, parler de, de tout ce qui se passe et, euh, et comme je disais tout à l'heure, amener un regard nouveau et un peu différent sur euh, le basket européen, entre eux un œil un peu journalistique et un œil, euh, euh, on va dire, euh, pas amateur, mais voilà, quelqu'un qui juste est passionné, aime le basket euh, et voilà, essayer de, de faire quelque chose de bien, un peu porter la voix euh, que, que je peux porter sur le basket. Euh, Donc,
3: ici. ton équipe française préférée
5: ah. Moi, je dis toujours que je n'ai pas d'équipe préférée, que j'aime les bons matchs.
3: Oh, mais ça, tu mens parce que <rire> ton t-shirt, il est marqué Alors, quoi dessus. Ouais, mais elle a, fait, elle a fait une collab avec. Euh,
2: Alors, pour
5: qu'on euh, qu respecte. Paris notre... parce qu'on est à Paris.
2: Respect, pour respecter notre temps, une petite réponse rapide, comme ça, c'est bien.
5: Mon équipe préférée Paris
3: parce qu'on est à Paris, à
5: Allez, Paris Basketball Paris. parce qu'on qu est à Paris.
3: Et en plus, enfin, ils sont adidas. La
2: polyvalence, ouais. <rire> c'est vrai. Très bien. Plus, le business, no business business. La polyvalence de Lucie Agras. Merci beaucoup pour Merci. Euh, toutes ces précisions. On voulait vraiment que tu puisses nous en parler. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'alents positif dans l'idée de raconter, de créer des contenus autour du basket qui manquent encore tant la culture est riche à Paris et ailleurs. On va euh, transiter, nous, par contre, du côté des États-Unis pour parler des Mavs de Dallas, parce que ça ne va <rire> pas du tout dans le débat de la semaine. <rire> Melvin, qu'est-ce qui se passe à Dallas là On a l'impression que <rire> c'est problématique depuis l'arrivée de, de Kyrie Irving. On va faire un petit peu le point. 79 journées au moment où on enregistre jouer en NBA. Il y a 82 matchs, hein, donc il ne reste plus trois matchs. Vous faites vite le calcul. Onzième place dans la conférence Ouest, un bilan négatif de 37 victoires pour 42 défaites. À domicile, c'est 26-16. À l'extérieur, c'est 15-26. Donc, ce n'est pas bon du tout. Cette équipe qui avait fait des changements, notamment en février, pour accueillir Kyrie Irving et se donner des chances de mieux figurer dans la conférence Ouest. On va déjà donner la main à un analyste, quelqu'un qui est proche de cette conférence, pour nous donner un petit peu son point de vue sur le storytelling et la chute de cette, de cette équipe, puisqu'elle ne devrait sans doute pas participer au play cette année.
4: Bah, c'est très simple, c'est quelque chose qu'on avait, euh, qu avait déjà mentionné au niveau du, de l'arrivée de Kyrie Irving, c'est que Kyrie et Lucas ensemble, c'est très bien, ça marque beaucoup de points, mais le problème c'est que tu as compromis ta défense et tu as décidé de ne pas défendre du tout, et malheureusement quand tu ne défends pas du tout, bah, c'est bien beau de marquer 135 points, mais tu, en encaisses, tu peux en encaisser 140 ou plus et du coup perdre des matchs et c'est juste ce qui se passe. Euh, je pense que Kyrie, sur, sur, le, sur ce qu'on l'attendait, il, il a été égal à lui-même, il est très bon, il est a priori très bien dans le vestiaire, il n'a pas fait de vague. Et malheureusement, c'est on joue pas on joue pas au hand quoi. Euh, l'attaque et la défense sont importantes au, au, au basket et, et Dallas a tenté ce pari en misant tout sur l'attaque et aujourd'hui le pari ben
3: il marche pas.
2: Bon. Euh, on va se poser la question de savoir nous s'il y a un problème tactique comme vient de le dire Melvin ou si c'est peut-être aussi un problème psychologique puisque Lucas Doncic n'a pas l'air d'être en très grande forme donc on peut peut-être aussi s'arrêter sur ces euh, déclats à, à Luca Doncic. Fred euh, comment tu vois un petit peu et t'analyse aussi le, sur le plan tactique cette équipe est-ce qu'elle a comme le dit Melvin, un déséquilibre. Ou est-ce que les leaders ne répondent pas présents parce qu'ils sont peut-être pas euh, bien dans leur peau On va dire Alors, ça y a comme un ça. Un
1: vrai déséquilibre. Évidemment, Finney Smith, tu le perds, c'est ton arme défensive. Donc déjà, tu perds beaucoup. Alors j'allais dire Dinwiddie, oui et non, parce que finalement, tu récupères Kyrie Irving. Donc euh, concrètement, c'est plutôt c'est compensé, on va dire. Ouais. Mais, mais c'est vrai que défensivement, ton assise défensive, elle est complètement sonnée. Et tu as voulu faire un concours de, de panier, celui qui marque le plus. Évidemment, la NBA, n'importe qui peut marquer 140 points. Donc, tu ne peux pas être gagnant, c'est impossible. Sauf que moi, je m'imagine très bien Dallas à la fin de la saison repartir une main devant, une main derrière. Avec Kyrie qui va se barrer, Christian Wood qui va se barrer. Et ils vont devoir tout reconstruire avec un Lucas qui est en dépression. Oui. Euh, je me dis que, franchement, chaud. Enfin, c'est tendu à Dallas. Ah, il fait toujours chaud, là, là, tu me dis, mais, mais là, c'est <rire>
2: ouais, un, peu, un peu trop chaud pour eux. La déclare justement, de Lucas Dontitsch, on peut, on peut vous l'afficher et surtout la lire. Euh, je pense qu'on peut le voir sur le terrain. Parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas moi. Je me contente d'être sur le terrain. J'avais l'habitude de m'amuser, de sourire sur le terrain, mais c'est devenu tellement frustrant pour de nombreuses raisons, et pas seulement. À cause du basket. C'est ouais, euh, la... ça
1: qui est le plus inquiétant. inquiétant. Moi, la cette santé mentale fin... de Don ouais. C'est la fin de la phrase. Parce que finalement, le basket, que ça le frustre, je peux comprendre. Pas Il a seulement de plus à match, cause du là, basket. Ça ne se passe pas bien. Et sa déclaration de dire c'est pas que à, à cause du basket, bah, ah, ça peut un...
3: être plein de choses différentes et ça, c'est plus inquiétant. quand même. Oui, il y a eu déjà euh, ce, cet embrouille avec sa marque. Oui, mais ça, ça a vraiment... été plus ou moins réglé apparemment. Soit, mais si tu veux, c'est peut-être des accumulations ou quand tu as des, ah, des... Mais ça, ça doit peser sur
1: le. Ah, bord mais si moi
2: j'ai une question à vous, vous étiez euh, sur le terrain il y a quelques années. Hein. Euh... Moi,
1: j'étais sur le terrain comment, hier. Hein. Comment, mais, comment
2: moi, les… Ouais, ouais, en plus. <rire> Je ne <jouais> pas. Mais <rire> comment, comment la, la vie personnelle, euh, peu importe ce qui peut se passer, peut avoir un impact sur ce qui se passe sur vos productions sur le terrain.
3: Alors ça dépend de qui tu es, ça dépend, tu as des hommes comme Kobe Bryant qui ont une, euh, une dureté mentale et euh, un pragmatisme euh, qui leur permettent de… De
2: switcher, de dire boum, je suis sur le terrain, bah, je…
3: C'est leur échappatoire, c'est-à-dire que Jordan qui était pris dans les scandales de, 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 de Paris, de Paris. Euh, et de, on va dire, euh, de trucs un peu… Le
2: scandale de Paris, on va rester là-dessus. Des,
3: des, des petits scandales… Oui. Euh, Dès qu'il était sur le terrain, il le dit toujours dans ses vidéos et autres. Et Kobe, c'était un peu la même chose. Quoi. Ils répondent par le terrain, c'est l'échappatoire psychologique. Ils font le vide, c'est leur exutoire. Donc, pour ces personnes-là, quelque part, euh, problème. tu fais abstraction. Mais pour d'autres euh, qui sont peut-être plus émotifs ou qui ont peut-être besoin de cet équilibre, de, de cette stabilité au quotidien et qui, qui peut peuvent même utiliser cette énergie comme motrice dans le fait d'être performant sur le terrain, le fait que les enfants aillent bien, que tout se passe bien avec ma femme, que ma mère soit à l'abri, qu'elle soit en oui. bonne santé, peu importe. Tu vois par exemple Carl anthony Towns, il était au fond du trou une fois que sa mère est décédée du Covid. Et donc, tu, il, a eu, il a eu du mal, si tu veux, à se sortir de ça. Et je pense que c'est le spectre de l'humanité où tu as des, des humains qui gèrent les, les situations de stress, les situations oui, différentes, de détresse différentes. Ouais. Bon,
2: Lucas a l'air quand même d'être euh, marqué. Hein, en il sens, il en fait.
3: est marqué,
1: mais, mais je, je, rejoins, je te rejoins vraiment par rapport à ce que tu dis. Mais, mais il y a vraiment deux types de personnes. Il y a les personnes qui font abstraction et qui s'en servent même comme d'un moteur. Et, et il y a les personnes qui ont besoin d'un suivi mental parce qu'ils parce que ont de la pression sans arrêt. Et que s'il y a un petit vise de forme dans, dans, dans les rouages, et ça ne fonctionne plus. Le petit grain de sable qui semble anodin s'accumule, s'accumule et, et ça devient très compliqué. Enfin, je, je suis bien placé pour le, pour le, pour le dire parce que moi j'ai eu beaucoup de problèmes suite à l'annonce de l'autisme de mon fils. Moi je t'ai détruit parce qu'en fait, réellement, dans la vie, le sport c'est de la connerie. C'est rien du tout. C'est un jeu, c'est un amusement, c'est cool. Sauf que la vraie vie, c'est pas ça. Mmh. Et il y a des gens qui arrivent à relativiser et d'autres qui arrivent beaucoup moins facilement. Et ils ont besoin d'être suivis, tout simplement.
2: Mmh. Et pour le coup, donc du coup, quand as du mal à relativiser, ça joue et ça a un impact. Un vrai impact, bien sûr. Négatif bien sur la production. Lucie, euh, on sait que tu conseilles aussi quelques athlètes, enfin on le dit pour ceux qui ne, ne le savent pas, et notamment cette dimension un petit peu wellness, santé, bien-être aussi, c'est des, des axes que tu évoques avec eux. Euh, en quoi c'est important, je répète un peu ma question, de pouvoir justement bien gérer cet aspect « je me sens bien dans mon corps » pour performer dans quoi que ce soit
5: bah, C'est vrai que même… Euh, Peut, moi, je trouve qu'on peut difficilement euh, diviser et, et séparer le, ce qu'on a dans la tête pour le côté perso et euh, ce qu'on a dans la tête pour le côté pro. Il faut être très fort mentalement, comme tu as dit. Et malheureusement, ce n'est pas tout le monde. Donc, euh, je ne connais pas euh, ces problèmes clairement. Mais, euh, mais il voilà, n'y a pas besoin d'être très, très, grand clair pour voir que ça affecte son <rire> jeu. Et, et les, grands, les grands joueurs et les, les grands athlètes ont en général une préparation mentale pour, euh, que ce soit pour du positif, pour un match, pour une compétition, ou pour après, ou pour des choses qui se passent dans le cercle euh, perso. Donc euh, effectivement, moi, je, je suis d'accord avec Fred, il y a des gens qui en ont besoin et point, et c'est justement là que Parfois on ne sait pas ce qui fait chavirer.
3: Mm -hmm. On n'est pas, forc on on pas forcément préparé, euh, on n'est pas paramétré pour répondre à toutes les situations. Et des fois, des choses qui peuvent sembler anodines pour toi ou moi, peu importe, pour une personne, ça peut complètement déclencher une dépression mm -hmm. ou, euh, ou un décalage... Ça un peu mm -hmm. pas fraîche, tout ça.
2: Sur le jeu, peut-être, revenons sur le jeu avec, avec Melvin. Euh... On ne va pas essayer de chercher les coupables, mais on va essayer de se poser la question de savoir comment cette équipe en est arrivée là. Euh, L'arrivée de Kyrie, euh, on l'a dit. Il euh, y a un coach en place, Jason Kidd, deuxième saison euh, à Dallas. Il y a Mark cubain euh, également le... Kubain. Kuban. Kuban. <rire> C'est euh, le,
6: le propriétaire de Dallas,
2: très, très investi. Et puis donc Lucas Doncic, hein, le joueur désigné comme étant la star de, de, de cette équipe. Euh, qui est le plus à blâmer, selon toi
4: pour moi, je rassure le, ce que j'avais dit lors du transfert. Pour moi, les plus à blâmer, c'est le, le, le front office, donc les, les dirigeants qui ont un, bien avant ce trade-là, qui ont décidé de ne pas re Jalen Brunson et de lui faire une, une, une offre était, euh, qui était assez basse. Et on voit ce qu'il qu est en train de faire euh, du côté de New York. Ça a Non seulement ils ont perdu ce deuxième créateur pendant la moitié de la, de, de, de la, de la saison, mais ils ont aussi perdu Dorian Finney-Smith pour aller chercher une autre star. Donc moi, je mettrais le front office en, en, en premier coupable. Et puis après, euh, Luca Doncic et Jason Kidd faisaient partie du contingent qui ont poussé les Mavericks à aller chercher les Kyrie. Donc il y a aussi des responsabilités à prendre de ce côté-là. Et puis, bon euh, entre Luca et, et Kyrie, forcément, y a, ça prend du temps d'apprendre à jouer avec une avec, autre avec star. C'est la première fois en NBA que Luca Doncic joue avec une vraie star à ses côtés. Euh, donc je pense qu'il y a une période d'apprentissage Et puis après c'est pareil pour le reste de l'équipe Et je pense que Jason Kidd a montré qu'en playoff Il peut être très fort quand il est concentré Sur un adversaire en particulier Mais par contre en saison régulière Il a, il a fait des choix euh, depuis l'arrivée de Kyrie Qui sont assez, euh, qui sont assez surprenantes Donc euh, je pense qu'ils ont tous Une petite part de responsabilité Mais je mets la, la, la le plus gros part de responsabilité Sur le front office
2: Qu'est-ce qu'on fait de cette équipe Angelo est-ce qu ouais. est que, mais, il faut le, tout changer Le problème, c'est que je
3: t'avais donné rendez-vous hein, pour qu'on discute. de la... Non, non, mais Sylvain, il le sait très bien. Je vous avais dit, les gars, on en parle, on est en train dans de quelques dire semaines, que, ça va pas le faire. on essayait de trouver des raisons du pourquoi ça peut marcher, mais c'était sûr que ça allait être un échec pour trop de raisons. Après, c'est important de dire qu'on peut pas reprocher à, à Kyrie ou à Russell Westbrook ou tout autre joueur qui sont transférés et changés dans des équipes, ou alors qu'on fait, pour qui on fait des pieds et des mains pour les faire venir, de faire ce qu'ils font d'être dans leur registre. Ah par contre, je suis
1: d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire
3: Taper sur Kyrie Irving, moi ça me
1: dérange pas. Le mec qui fait
3: du Kyrie Irving à 100%
1: il est performant. Exactement. Si tu
2: le prends, tu sais pourquoi tu le prends. Tu sais pourquoi tu le prends. Vous avez fait des pieds et des mains pour le faire venir. Bien sûr.
3: Donc on ne peut pas reprocher à Kyrie Irving de faire quoi que ce soit. Kyrie, au revoir. Lucas non, 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 mais Kairi n'est pas responsable. Si vous avez la possibilité de re-signer Kairi,
2: faites-le on, on a compris. Lucas, on fait quoi Il y a un contrat ah, en Luca cours, déjà, là, un...
3: Lucas, on lui dit quoi On lui dit « t'arrêtes de venir comme en mode porcinet en début de saison, tu es un professionnel, tu viens avec la rigueur
6: du niveau. Voir <rire> Lucie. tu vas ouais, voir Lucie, faire des cours de yoga… <Exactement>. » bon,
2: <rire> Si on peut montrer la, 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 le contrat restant de Lucas, qui a été signé en août 2021, prolongation de contrat d'ailleurs, c'était sur 5 ans pour 207 millions de dollars, j'ai dire, millions de dollars, plus une player option la dernière année… Euh, c'est un record pour une extension de contrat pour un, pour un rookie. Donc, on ne peut pas bouger, Lucas. On est bien d'accord que c'est compliqué.
3: Non, mais pour moi, tu peux repartir et j'aimerais même qu'on reparte avec ce duo parce qu'à un moment donné, il y a un réel potentiel qui peut être exploitable. C'est pour ça qu'il y a eu même des bruits de couloir de faire venir un Mike D'Anthony pour aller full offense en mode Phoenix Suns. Mmh. Tu, tu me confirmeras ça, Melvin. Moi, je pense pas que ce soit pertinent de faire ça. Mais, mais dans l'idée... Il y a quand même du talent sur le terrain. Derrière, il faut juste faire un recrutement intéressant où, sur les role players, tu prends des mecs qui sont capables de défendre un petit peu mieux. Tu structures une défense qui permette aux mecs de subsister. Même si on sait que Lucas, c'est pas un stopper, que Kyrie c'est pas un stopper, ce sont des joueurs de basket Déjà qui sont capables. Tu il faut
1: capables. un protecteur de cercle et tu dégages Christian Wood, tu l'envoies mettre des points ailleurs et tu, voilà.
3: Tu, tu, non, mais tu recrutes en fait. Tu, re, tu reconstruis ton équipe, tu repars avec ton duo parce que, vu le prix que as payé, à un moment donné, si tu veux vraiment repartir avec une feuille blanche, euh, Sylvain, tu pars pour une décennie de, de merdouille. Aussi simple que ça.
2: Bon, eh ben, on va observer la fin de et saison. C'est de... long,
3: une ouais. décennie de
1: merde. C'est long une ouais. décennie
2: de merde. Bah, observons déjà la fin de saison de, de, de Dallas. Il reste quelques matchs, hein, trois matchs pour tenter d'aller accrocher les play et éventuellement les play-offs. Et après, euh, après, après qui peut complètement.
1: les déclarations, c'est presque qu'ils ne joueraient pas les derniers matchs.
2: J'ai l'impression qu'ils sont en train de lâcher la saison. Ils sont en train
1: de lâcher l'affaire complet. Hein.
2: Ouais. Bon, bah, qu'ils reconstruisent peut-être à l'été avec, euh, avec la draft et éventuellement la free agency. On va s'arrêter là pour cette émission Hype, déjà une heure passée ensemble. On va remercier Angelo, on va remercier Melvin, Fred avec son emploi du temps de ministre, et Lucie Agras, coach en entertainment et en sport. Merci d'avoir été Merci beaucoup. C'est très
5: intéressant. C'est passé très vite.
2: C'est Lucie
3: Agras Multipass.
2: Exactement. Ah, Bonne suite pas, des programmes oui. sur Sport en France. Oui, on, volé, vrai, on se retrouve en fait. très vite. Ciao. <rire>